0: El Señor nos permite de nuevo bendecirles con la Palabra. Eh, estamos en el capítulo 8 de Romanos y vamos a leer los versículos del 14 al 27. Este es el segundo mensaje de Herederos de Gloria. Tenemos que entender que somos herederos de gloria. Herederos de gloria. Nos espera una gloria inmensa. Eh, vamos a leer de los versículos 14 al 27, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la gran bendición que nos concedes de poder estar juntos otra vez y de poder eh, escudriñar tu palabra, estudiarla para poder ser bendecidos. Señor, muchas gracias por todos nuestros hermanos que están conectados y los que nos ven en diferido también los ponemos en tus manos para que los bendigas. Señor, nuestra meta en presentar estas verdades es bendecir a tu pueblo y que tu pueblo pueda tener claridad en la enseñanza y pueda entender su salvación. Señor, gracias por el libro de Romanos. Queremos romanosenciar, Señor. Aquí estamos para Romanos enseñar, Señor. Llénanos, nútrenos, fórjanos en tu nombre maravilloso. Amén. Amén. Muy bien. Ya... Estuvimos hablando un poquito de los versículos 14 al 16 y hoy vamos a iniciarnos en el 17 en adelante. Versículo 17 en adelante donde dice Y si hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Hay un asunto muy importante para todos nosotros los estudiantes de la Biblia y es de que el Señor, cuando habla de nosotros, eh, tenemos nada más que ver la palabra hijos, si se está refiriendo a children, hijitos, o se está refiriendo a hijos maduros. Siempre podemos consultar, ustedes pueden ir al eh, original eh, hebreo-griego, al inglés, y ustedes se van a dar cuenta que cuando uno estudia la Biblia en una forma profunda, uno se da cuenta que, especialmente en el griego, porque el Nuevo Testamento que nosotros usamos es una traducción del griego, del griego al español o del griego al inglés. Y estudiando específicamente, cada palabra es económica, o sea que no está de más ni de menos sino que todo es para que nosotros seamos instruidos. Y donde yo les pido que pongan ojo, pongan atención, es cuando la Biblia habla de children y de hijos, porque hace la diferencia. Eh, en el Nuevo Testamento hay diferencia entre hijito pequeño e hijo maduro. Entonces, eh, aquí en esta parte de Romanos, yo solo les aconsejo, que ustedes, si quieren saber si se, si se refiere a hijos pequeñitos, vayan al original y en griego si es tecnón, se refiere a hijo chiquito, y si es huíos, se refiere a hijos grandes, hijos maduros. Eh, aquí en el capítulo 17, dice eh, perdón, en el versículo 17 dice, y si hijos, y si hijos, también herederos. Y al ver uno como les vuelvo a repetir, en el original aquí dice y si, y si hijitos, y si tecnones, también herederos, herederos de Dios. O sea que está hablando de que nosotros como hijitos, nosotros somos eh, eh, personas guiadas por el Espíritu. Y también somos herederos, pero noten ustedes que Pablo en otras epístolas dice que cuando el heredero es niño, cuando el heredero es hijito, en nada difiere de un esclavo, porque aunque es dueño de todo, dice, porque ustedes saben que el niño que es hijo de un padre rico, desde que él es chiquito, él ya es heredero pero no le dan la herencia hasta que él tiene la edad de madurez para poder recibir la herencia. De hecho, hay casos en la corte en que cuando los hijos no saben manejar la herencia, los padres siempre están interviniendo. Ahorita hay un caso de esa artista, de la Britney Spears, que debido a que ha participado de drogas y todas esas cosas, su papá intervino, los abogados del de, del papá intervinieron para que el papá siguiera siendo el tutor, siguiera siendo el administrador de las riquezas de ella porque ella anda desorientada en drogas y todo. Eso, si es aplicable a las drogas, mucho más es aplicable a un menor de edad. Ningún menor de edad puede recibir la herencia de acuerdo a las leyes hasta que tiene la capacidad de poderlas administrar. Así que aunque es dueño de todo, no lo puede disfrutar porque está chiquito. Entonces aquí dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Debemos de entender que Dios a nosotros nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Y hay un requisito que nosotros debemos de entender, que se debe llenar para ser herederos. Dice que es si sufrimos con Cristo. Y yo quiero, por favor, que pongan atención, mis amados hermanos, porque ninguno de nosotros puede tener herencia juntamente con Cristo si nosotros no padecemos, si no sufrimos como cristianos. Así que hoy vamos a estar internándonos en esta palabra y le vamos a pedir al Señor que nos nutra con esta palabra si sí, hijitos, también herederos herederos de Dios, de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados no piense que por ser un niñito de Dios, usted ya es heredero, no mi hermano en tanto que su espíritu Testifique, usted es un tecnón de Dios, pero para ser promovido a heredero hay una condición, si es que padecemos. Amén. ¿Cuál es la condición para participar de ser herederos si sufrimos con él? Tristemente, muchos cristianos no quieren sufrir. Muchos cristianos. Y yo tengo problemas con eso porque hay muchos hermanos que tienen ya bastantes años de ser cristianos y no están capacitados para ser herederos debido a que no están capacitados para sufrir. Porque para ser heredero hay que sufrir. Pero no se olvide, no se olvide, mi hermano, que el sufrimiento para nosotros los cristianos, es la encarnación de la gracia. O sea que nosotros, cuando Dios nos dice que tenemos que sufrir, nosotros no, te, no tenemos que tener miedo, hermano. Por ejemplo, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, mi punto para eh, introducirme a la lección de hoy, hermano, es de que, si tú no estás entrenado para sufrir, no hay forma que seas glorioso. Entre más suframos, más gloria vamos a tener. O sea que aquí estamos hablando que somos herederos de gloria. Nosotros vamos a heredar la gloria de Dios. Cuando nosotros nos manifestemos en resurrección, nosotros seremos las personas que, que en plenitud van a estar disfrutando de la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermano, es la expresión de Dios. Nosotros somos hijos, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, pero si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Les decía que la enseñanza incorrecta de la palabra de Dios a los hermanos, esa enseñanza incorrecta de pare de sufrir, eso hace que los hermanos no estén capacitados. Yo ahorita que he estado hablando eh, en el tiempo de la pandemia, les he dicho a los hermanos que hay muchos hermanos que en la pandemia nos pusieron restricciones y muchos hermanos no son obedientes. Eh, es sabido es de, de casos de iglesias que los pastores nunca cerraron y dijeron que ellos eran personas de fe y dijeron que ellos no se iban a sujetar a las autoridades porque eso demostraba que ellos no tenían fe y el asunto es de que muchos de esos hermanos se murieron y muchos de esos hermanos se contaminaron debido a que no, no. respetaron ninguna de las restricciones que pusieron las autoridades. Ahora, yo pienso, hermano, y les he dicho en los mensajes que he predicado, de que si en cositas pequeñas no nos, no nos sujetamos, si en cositas pequeñas nosotros no somos obedientes, hermano, ¿qué va a pasar cuando Dios nos pida cosas más grandes? Entonces, por eso les decía que si nosotros no sufrimos, nosotros no vamos a ser gloriosos, lo que incrementa nuestra gloria es nuestro sufrimiento. Ahora, nosotros debemos de saber sufrir por Cristo. ¿Qué es sufrir por Cristo? Pablo dice que ninguno de nosotros padezca como homicida, como ladrón, como borracho, como mentiroso, sino que padezcamos por ser cristianos. ¿Qué es padecer como cristiano, hermano? Es ser incomprendido. ser incompre Mire, si algo... Duele es no ser comprendido, porque cuando una persona no es comprendida, entonces es despreciada. A nosotros nos desprecian cuando no nos comprenden. Por ejemplo, en la predicación del Evangelio en una forma pura y genuina, eso produce sufrimiento, hermano, porque lo rechazan a uno. Lo rechazan, lo miran de lado, lo miran de pies a cabeza, este. Eh, Hablan mal de nosotros, dicen que somos herejes, dicen que, que somos personas torcidas, dicen así, ah, hermano. Entonces, sufrir por Cristo es llevar vituperio por la predicación correcta del Evangelio. De hecho, la historia está bañada en sangre de los que no quisieron ni amaron a los hermanos que buscaron la pureza de, de la palabra, los mataron. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar capacitados para sufrir, porque aquí dice claramente que si no hay sufrimiento, uno no es heredero. La herencia la puedes perder por no estar preparado para sufrir. Tienes que sufrir los agravios. No, Pablo te enseña, pues, sufre el agravio. Muchos de nosotros no estamos capacitados para sufrir agravios en la vida de la Iglesia. En la vida de la iglesia hay mucho sufrimiento, hermano, si quieres verdaderamente ser glorioso. Fíjate que eh, el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que eh, en la resurrección eh, vamos a ser como las estrellas, como el sol y como la luna. Y que aún en las estrellas hay diferentes glorias. Cuando nosotros los cristianos resucitemos, cada uno va a resucitar con diferente gloria. Porque las estrellas dicen que cada una de ellas tiene diferente gloria, hablando de la resurrección. Ahora, todos vamos a ser glorificados cuando nosotros resucitemos, pero yo te pregunto a ti, ¿cuál será tu gloria? ¿Cuál será la gloria que tengas tú cuando, cuando resucites? Escúchame bien, porque eso va a depender de cuánto sufrimiento estás dispuesto a pasar hoy. Sufre penalidades como buen soldado. Sufre como buen cristiano, hermano. Los buenos cristianos sufren, porque ellos eh, no son comprendidos. Entonces, cuando sea la resurrección, nosotros vamos a ver brillar a los siervos de Dios. Por ejemplo, nosotros vamos a ver cuánta brillantez va a tener el apóstol Pablo. Todos, todos vamos a ser glorificados, pero será diferente intensidad, de gloria en cada uno. La gloria nuestra va a ser de acuerdo a nuestro sufrimiento. Escúchame bien. La gloria de nosotros como cristianos va a ser de acuerdo a nuestro sufrimiento. Mira lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Fíjate, dice, no son comparables con la gloria venidera. En, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los sufrimientos están en contraste con gloria. ¿Quieres gloria? Tienes que sufrir. ¿Sufres? Tendrás gloria. Ningún hermano que es prepotente, que es orgulloso, que no cree que necesita a los demás hermanos, que trata mal a los hermanos, ese hermano no está sufriendo. Y la Biblia dice que hay una gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros, pero quedemos claros, pues, quedemos claros que nuestra gloria es de acuerdo a nuestro sufrimiento. Y dice que el sufrimiento presente no significa nada comparado con la gloria que nos van a dar. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios la revelación de los hijos de Dios fíjate, la manifestación de los hijos de Dios nosotros ahorita no le podemos decir a nadie que somos gloriosos porque no se ve en nosotros ahorita no se mira la gloria que Dios ha prometido que vamos a tener, aleluya Sí, nosotros no le podemos presumir a nadie y decirle que somos gloriosos porque nos van a decir que estamos locos Tú no le puedes decir a alguien, oh, mira, yo soy glorioso, pero mira lo que dice la palabra de Dios, que viene el tiempo, viene el tiempo en que todos los hijos de Dios se van a manifestar. Aleluya, yo estoy esperando ese tiempo, hermano. Tú sabes que eso de que, de que el Señor va a glorificar a todos sus hijos, eh, muchos ni lo creen. Ahorita muchos no creen lo que los cristianos predican. Yo les puedo hablar a ustedes de que seremos glorificados y que se va a ver Cristo totalmente en nosotros. Y que dice la Biblia que toda la creación está esperando eso. Imagínate que la creación pudiera hablarnos. ¿Qué nos diría la creación? Sí, la creación nos diría, mira, yo estoy sujeta a vanidad. Yo estoy sujeta a vanidad por ustedes. Sí, mira el versículo 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por eso te digo que el, el, el salmista, el sabio, un día dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque todo hoy en la tierra creada es vanidad. Aquí en la tierra todo es vanidad. ¿Por qué? porque Dios así lo definió, Dios así lo decidió, que todo lo terrenal fuera vanidad. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Puedes tú imaginar eso? Que todo está lleno de corrupción y de vanidad y que esa clase de corrupción y vanidad, dice la Biblia, que es esclavitud, la creación misma está en esclavitud, pero todo eso será traído a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Aleluya, hermano! Que nosotros somos personas que Dios les tiene reservada una libertad gloriosa, que no se compara con el sufrimiento que tenemos hoy, dice. O sea que, hermano, nosotros vamos a entrar a un reino de gloria, nosotros seremos manifestados en un reino glorioso. Toda la creación será traída de la, de la corrupción y de la vanidad y de la esclavitud a nuestra libertad gloriosa. ¡Aleluya! Hermano, esto es lo que toda la creación está esperando. Si la creación, te vuelvo a repetir, pudiera hablarnos, nos diría, ustedes están creciendo muy lentos. Ustedes están deteniendo lo que nosotros ansiosamente estamos esperando. Nosotros estamos esperando que lo glorioso de ustedes se manifieste para que nosotros seamos libertados de esta corrupción. Cuando ustedes sean gloriosos, nosotros vamos a ser liberados. ¡Aleluya! Fíjese que si la creación supiera hablar, ella nos diría eso. Nos diría, ¿ustedes están deteniéndonos en vanidad y en esclavitud y en corrupción? Hermano, qué alegre que nosotros los cristianos vamos a ser gloriosos. Pero tenemos que entender cómo funciona eso. Porque mientras seamos niñitos, mientras seamos niñitos... Nosotros solo estamos siendo guiados por el Espíritu y tenemos las primicias del Espíritu, porque así lo dice aquí, mira, dice en el versículo 23, que no solo la creación está gimiendo, porque aquí vas a darte cuenta que gime la creación, gemimos nosotros y gime el Espíritu Santo. Wow, hermano! Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Dentro de nosotros mismos, esperando la adopción a la redención de nuestro cuerpo. ¿Sabías tú que dentro de ti está alguien gimiendo, hermano? Gimiendo y anhelando. Fíjate que el cuerpo de pecado... Quisiera quedarse aquí en la tierra disfrutando de placeres terrenales, pero gracias a Dios que nuestro espíritu gime junto con el Espíritu Santo, porque dentro de nosotros, muy, muy, muy dentro de nosotros, nosotros no nos queremos quedar aquí. A nosotros se nos hace bonita la vida en, en una forma natural. ¡Ay, qué bonito tener hijos, tener eh, un pueblito donde vivir, tener una naturaleza preciosa para... Eh, admirarla, eh, tener un buen trabajo un buen automóvil, unos buenos hijos preciosos, guapos, lindos oh hermano, todo eso a nosotros nos gusta pero muy muy adentro, muy profundamente allá adentro sabemos que todo es vanidad aquí en la tierra y que todo, todo lo que es terrenal todo aquí se va a quedar entonces nosotros necesitamos hermano profundizarnos más porque a nosotros nos ofrecen cosas eternas, a nosotros nos están diciendo que nosotros solo somos pasajeros, fíjate que nos dice que somos niñitos, que tenemos las primicias del Espíritu, que nosotros mismos estamos gimiendo junto con la naturaleza creada y juntamente con el Espíritu, estamos clamando de que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se lleve a cabo, entonces, nosotros empezamos como niñitos en, en nuestro nuevo nacimiento, en nuestra regeneración, pero Dios nos hace crecer para llegar a ser hijos, hijos, y si hijos también herederos. Y si hijos también herederos, sí, padecemos. Hermano, no te engañes, por favor, yo no quiero darte falsas esperanzas. Yo no quiero decirte que cuando resucites vas a ser bien glorioso si no sufres. Voy a volvértelo a leer, hermano, para que no vayas a creer que te estoy engañando. Mira, versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es, si es que padecemos juntamente con Él. Esa es la condición puesta por Dios para que tú seas glorioso. Entonces, por favor, no quiero que te engañen, no te dejes engañar. Si tú no sufres en la vida de la iglesia, tú no serás glorioso, hermano, tú no serás glorioso. Si tú eres un hermano descuidado, si tú eres un hermano que en la vida de la iglesia te conduces sin sufrir agravios, sin sufrir eh, desaires, sin sufrir hermano, por lo que te predican porque hay veces que hay que predicarte fuerte y tienes que tragártela y tienes que pedirle a Dios que te dé eh, ánimo y fortaleza si tú no estás capacitado no estás sufriendo hermano, tú no puedes manifestarte glorioso el Señor Jesucristo fue escupido en el rostro, le, le jalaron la barba, le pegaron, lo azotaron, le pusieron corona de espinas. Hermano amado, por favor, por favor. No te dejes engañar por la religión, no te dejes engañar por el positivismo de creer que la vida cristiana es no sufrir, hermano. Estás equivocado, estás engañado. La vida cristiana es una vida de sufrimiento. Sufre penalidades. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Hermano amado, Dios no te está engañando. Y te hago énfasis, hermano, porque no quiero que después nos reclames. Yo no quiero reclamos, hermano. Yo no quiero que un día yo esté frente a Dios y que me andes buscando. ¿Dónde está el que me prometió que todo me iba a salir bien? ¿Dónde está el que me prometió que en el Evangelio todo es tranquilidad, todo es gozo, todo es paz? ¿Dónde está? Yo no quiero que me anden buscando, hermano. Yo quiero que tú sepas que yo te prediqué el Evangelio. Te prediqué el Evangelio, hermano, como está escrito aquí en la Palabra. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero decirte que los cristianos, pobrecitos, porque muchos cristianos se van de las congregaciones porque dicen que no los quieren, solo imagínate. Solo imagínate tan baratas que son las excusas de los cristianos. Me voy de esa congregación porque ahí no tienen amor. Me voy de esta congregación porque ahí los hermanos no me quieren. Me voy de la congregación porque no me ponen atención. Ustedes son entonces unos niñitos, no son herederos. Porque los herederos son los que están dispuestos a sufrir. Hermano, gracias a Dios por esos hermanos. Mira, yo, yo admiro mucho al Marvin, porque el Marvin siempre me decía a mí, hermano Carrillo, si usted me saca por esa puerta, yo me meto por la ventana y yo le digo, pero mira, aquí en el local no hay ventanas para que te metas. Pues yo no sé cómo voy a hacer, dice, pero si usted me saca, yo por algún lugar me meto o hago un agujero en el techo y yo me vengo aquí porque solo, solo aquí hay palabras de vida. Hermano, cuando nosotros entendemos la pureza de la palabra, entonces nosotros no somos cualquier clase de cristianos. Fíjese que en el tiempo antiguo, antes, antes, todos los locales de las iglesias eran de madera y los cristianos eran de oro. Hoy los templos son de oro y los cristianos son de madera. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque muchos cristianos no han captado lo que es la pureza de la palabra. Entiéndela, no necesitas arreglarla, no necesitas adornarla, y si hijos también herederos, herederos de Dios, Dios se va a dar a nosotros como herencia, si sufrimos. Hermano, si sufrimos. Pero Dios no es tu herencia si tú por cualquier cosa te quejas. Dios no es tu herencia, hermano, si por cualquier cosita, cualquier desaire ahí en la congregación, ya estás en llanto, hermano. ¡Oh, Señor Jesús, ayúdanos! ¿Sí? Nosotros sabemos, por otros pasajes de la Biblia, que nosotros hemos nacido de Dios y que hemos sido regenerados por creer en Cristo y que recibimos su vida. Pero ese fue el inicio de nuestra salvación, hermano. Eso fue para que nosotros comenzáramos. Pero después Él nos salva por su vida. La salvación del alma, hermano, es por su vida. Sí, aquí en Romanos 8 se nos habla de hijos maduros, los que en el corazón de ellos mora el Señor Jesucristo. O sea que ya... Ha tratado con ellos no solo en su espíritu sino que su intelecto su sentimiento y su voluntad los está lo, lo, lo está capturando el señor a tal grado que ya no sean niñitos sino que sean hijos y por eso Romanos 5.10 dice que mucho más habiéndonos reconciliado que ahora nos quiere transformar ahora nos quiere transformar vamos a leer a segunda de, a, en segunda de Corintios 3.18. Segunda de Corintios 3.18, hermano. Leamos Segunda de Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Fíjate pues, todos nosotros tenemos que ir al espejo espiritual, tenemos que ir al espejo espiritual y con cara descubierta, hermano, como en un espejo, viendo la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo vas a ver tú si eres glorioso? Aquí te lo dice, que estás siendo transformado. Estás siendo transformado y vas de gloria en gloria en gloria la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No me digas que si no has cambiado de carácter, eres glorioso. No me digas si todavía sigues peleando con tu esposa, no eres glorioso. No me digas si todavía no sabes tratar a tus hijos, no eres glorioso. No me digas, si no sabes sujetarte a los líderes que Dios te ha puesto para que seas obediente, no me vengas con cuentos ni me digas que eres glorioso. Porque la gloria del Señor es transformación. Transformation. Transformation. The only way that you can tell me that you are glorious is because you are being transformed. Otherwise, I'm sorry, no glory when in, in the resurrection. Es más ni vas a resucitar en la primera resurrección, porque la primera resurrección es para que los cristianos que se les formó totalmente el poder de la resurrección por medio del sufrimiento, se volvieron gloriosos. Entre más callado es un hermano, entre más sufre en la vida de la iglesia, más glorioso es. Esos hermanos hablantines, habladores, que de todo se quejan, hablan hasta por los codos. Esos hermanos no tienen ninguna gloria, hermano. No tienen ninguna gloria. Ok. Entonces, nosotros nos vamos a manifestar como herederos hasta que Cristo regrese. Ahorita nosotros podemos decir, aleluya, gloria a Dios, soy hijo de Dios, soy heredero, aleluya. Hermano, déjate de cuentos. Cuando Cristo regrese se va a manifestar lo que eres. Seremos herederos de Dios cuando nuestro cuerpo sea transfigurado. Entonces te voy a creer cuánta gloria lograste. Ahorita cualquiera nos puede impresionar. Pero yo no quiero participar de eso, hermano. Yo no quiero impresionar a ningún hermano. No quiero impresionar a nadie porque me voy a engañar a mí mismo. Yo mismo sé si soy glorioso a cara descubierta delante del espejo. I, myself, have to know if I am glorious. What is the way to know that you, that you are glorious? You are being transformed. You are not sentido anymore. Mi esposa me molesta a mí. Ella me dice: Es que eres guatemalteco, por eso eres bien sentido. ¿Sabía usted que cuando uno es muy nacionalista es bien sentido? Y es cierto. Es cierto lo que mi esposa me dice. Yo he tenido que cambiar muchas cosas porque mi cultura me enseñó a ser muy sentido. Cualquier cosa que me dicen soy sentido. Y así son los salvadoreños. Y así son los mexicanos, y así son los costarricenses, y así son los nicaragüenses. ¿Por qué? Porque cuando uno hace demasiado énfasis a su cultura, hermano, uno sufre mucho. Hace poquito le dije yo a una hermana, hermana, es que usted tiene que tener cuero de cocodrilo, porque solo los que tienen cuero de cocodrilo son aguantadores, hermano. Nosotros necesitamos cuero de cocodrilo y cuero, cuero de gorila para que no cualquier cosa nos haga opacarnos, hermano. Porque nosotros somos opacados por cualquier cosa, hermano. Cualquier cosita que nos digan, nosotros somos sentidos. Cualquier cosa y tal vez ni siquiera intención de ofendernos tiene la persona que nos está diciendo las cosas y nosotros somos tan sentidos. ¿Usted cree que eso es ser gloriosos, hermano? Glorioso mi Cristo, glorioso el apóstol Pablo. Vitupera, lo vituperaban, lo maltrataban, le pegaban, hermano. ¿Y qué, qué decía él? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. No, nosotros, Señor, no los perdones, porque estos sí saben lo que hacen. Ayúdanos Jesús, ayúdanos Jesús. Versículo 22, vámonos a Romanos 8:22. Romanos 8, 22, ya vamos por el 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, 23, y no solo ella, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Debemos de admitir, hermano, nosotros ahorita estamos en la vieja creación. Pero ya tenemos las primicias del Espíritu. Para eso nos dio Dios su vida, hermano. Para que ya no seamos igual que todos los demás. Dios nos ha dado su vida, hermano, para hacernos diferentes. Dios nos ha dado su vida para que nosotros saboreemos por adelantado, hermano. ¿Y cómo se, cómo se saborea lo de Dios, hermano? Es disfrutar sufriendo. ¿Acaso lo dice, hermano, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación? No, no, hermano, nosotros, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, nosotros constantes en la televisión. Imagínense, hermano, nosotros debemos de gozarnos en la esperanza sufrirnos en la tribulación y ser constantes en la oración porque nosotros tenemos el Espíritu divino dentro de nosotros Dios no nos ha dejado huérfanos nosotros no tenemos escasez hermano de lo que es el Espíritu si aquí dice que ya nos lo dieron por adelantado ya nos dieron las primicias nosotros no batallamos solos nosotros ya somos hijos pero no lo tenemos en plenitud pero ya tenemos las primicias del Espíritu <coughs> Perdón. ya hemos sido alcanzados de Dios en nuestro espíritu, hermano. Ahora nosotros anhelamos ser alcanzados de, del espíritu en nuestra alma, pero en ese entonces del que nos está hablando el capítulo 8 de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, será la manifestación gloriosa de nuestros cuerpos. Aleluya. Y a mí me llama la atención, hermano, que para santificarnos, aquí no dice que hay que sufrir, pero para ser herederos sí hay que sufrir. Fíjese qué diferencia, hermano. Aprende el Evangelio, pero apréndelo en una forma ordenada. Para santificar, Dios no dice que te va a hacer sufrir para santificarte. Aquí no dice que la santificación causa dolor. Ah, pero aquí dice que si quieres ser heredero, si quieres ser heredero, si quieres que Dios se forme totalmente en ti, ahí sí te dice que tienes que sufrir y que tienes que gemir, sufrir y gemir, si quieres ser heredero. Yo antes no sabía que para ser un hombre glorioso, que para ser heredero yo tenía que gemir y yo tenía que sufrir. Y quiero que entendamos en esta mañana porque... Con este punto voy a concluir, porque del 23 en adelante al 27 hay palabras que sobresalen, hay palabras que sobresalen, y, por ejemplo, gemir, gemir sobresale aquí, gemir. Y Yo quiero entender cómo es que nosotros gemimos, hermano. porque puede ser que algunos todavía no entiendan cómo es el gemir. Y voy a leer los versículos, mira pues, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiero que notes que la creación gime. La creación gime. Nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos. Y el Espíritu gime. Pero quiero que lo entiendas, por favor. ¿Qué significa? Porque el que gime al final es Cristo. Cristo como el Espíritu dentro de nosotros gime. Y tú ya entendiste que cuando tú gimes, él gime. Cuando Él gime, tú gimes. Ayer estábamos entendiendo que cuando el Señor habla a través de nosotros, nosotros hablamos a través del Señor. Entendimos que el Señor está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y nos explica de que lo que nosotros resultamos haciendo es lo que el Espíritu hace a través de nosotros. ¡Aleluya! Entonces, mira pues, para concluir en esta mañana, yo quiero que tú entiendas lo que significa que el Espíritu te ayuda en tu debilidad. Solo piensa en lo que eso significa. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Muy poquitos cristianos saben lo que significa que el Espíritu les ayude en su debilidad. El Espíritu de Dios es poderoso. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo que el Espíritu de Dios es poderoso? Ahora yo te pregunto, ¿qué significa que ese Espíritu de Dios que es poderoso te ayude en tu debilidad. Es que en todo lo que respecta a sufrir para ser gloriosos, el Espíritu no te pide que tú llegues a la altura donde está Él, sino que Él dice yo voy a venir aquí donde estás tú. ¿Estás triste? Yo estoy triste contigo. ¿Estás desganado? Estoy desganado contigo. ¿Estás llorando? Voy a llorar contigo. Mira, muchos no saben lo que significan los pasajes. El Espíritu te ayuda en tu debilidad. Dios no te diría a ti que llores con los que llores, con los que lloran, que rías con los que ríen, que te goces con los que te gozan, si Él no fuera así. El Espíritu es poderoso, pero Él te entiende. Él te está diciendo, yo me bajo a tu debilidad porque tú mismo no sabes ni qué es lo que te conviene pedir, entonces yo te tengo que ayudar. Fíjate, supongamos que tú estás gimiendo en tu espíritu y le estás pidiendo a Dios chocolates. Y Dios dice, tú no necesitas chocolates, mi hijito. Tú necesitas hierbas amargas, porque tú estás pidiendo lo que tú mismo no sabes. O sea, miren, hermanos, esto es tremendo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tú te pones a orar y no sabes lo que tienes que pedir? Tú me puedes decir a mí, hermano, yo siempre que me acerco a Dios, yo ya sé qué pedirle. Entonces estás contradiciendo la palabra. Porque la palabra te pone en otro plano. La palabra te dice... Pedid y se os dará, ¿sí o no? Tocad y se os abrirá. Pero no solo te dice eso, te dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Fíjate que en el asunto de la oración, hermano, es pero bien tremendo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad es que nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que pedir y por eso Él viene. Él viene. Y cuando nosotros estamos pidiendo, dice: Bueno, no me puedo unir a lo que pides. Porque estás pidiendo mal. Porque. Todo lo que se le pide a Dios tiene que ser bajo su voluntad. Mira, no te estoy engañando. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí hay gemidos indecibles. Hermano, ¿cuáles son tus gemidos indecibles? ¿cómo puedes tú estar seguro que estás pidiéndole a Dios lo correcto? Fíjate que está bajo el contexto, bajo el contexto de ser gloriosos en la resurrección, bajo el contexto de ser herederos de Dios, herederos de Dios. O sea que Dios dice, yo quiero, yo quiero darme a ti como tu herencia. O sea, dicho en otras palabras, yo quiero que tú seas 100% dirigido por mí. Que mi justicia, mi santidad y mi gloria se posesionen totalmente de ti. Pero para eso tú tienes que aprender mucho, mijo. Tú tienes primero que aprender a sufrir y luego tienes que aprender a pedir. Oh, mi hermano, si yo no sé yo no sé cómo tantos cristianos piden cosas si uno no sabe lo que le conviene, hermano. Gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Fíjate que cuando uno se presenta a Dios y uno le quiere pedir, uno tiene que gemir. ¿Cómo es gemir, hermano? <risa> <risa> Fíjate que Dios conoce la intención de tu corazón y tú solo tienes que llorar a veces. Frente a... No, pero hay hermanos que se ponen a gritar y a gritar y a gritar y a orar y a decir y hablan hasta por los codos. Y al final yo pienso y digo, Señor, cuánto de la oración de este hermano escuchaste tú. Me gustó mucho. Mira, ayer me gustó mucho. Hay una hermana que puso un papel, un papel con lágrimas, si tú lo viste ayer en el Facebook, es, viene exactísimo, viene como aplicación a lo que estoy hablando. Fíjate pues, dice, querido Dios, querido Dios, dice arriba, y luego toda la página mojada, llena de lágrimas, y abajo dice, gracias Señor. <risa> ¿Alguna vez has clamado a Dios con gemidos indecibles? Y que el que conoce las intenciones de los corazones te conteste conforme a su voluntad, hermano. Oh, oh, hermano, No vas a creer que orar es estar diciendo un montón de palabras, hermano. Orar con gemidos indecibles, hermano. Y que Dios, allí en esos gemidos indecibles, hermano, el Señor empiece a saber cuál es la intención de tu corazón. Y que cuando Allí después de llorar media hora, o de solamente estar gimiendo. Hermano, yo he aprendido a orar gimiendo. Señor, aleluya. Oh, Señor, te amo. Fíjate que... Eso es tremendo, hermano. Yo te estoy dando claves para que seas glorioso, para que seas alguien que cuando resucites, que Dios diga, este en lo poco fue fiel, en lo mucho lo pondré. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Déjalo que se mueva. Mira, si no tienes nada que hablar, solo dile, Espíritu, muévete, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, toma control, Espíritu Santo, toma... Y si te pone Dios a hablar en lenguas, habla en lenguas, hermano. Mire, yo no creo en lo que enseñan muchos hermanos, de que, que las lenguas son para demostrar que tú tienes el Espíritu. Hermano, tú tienes el Espíritu. Tú puedes tener gemidos indecibles, es nada más que tú lo entiendas, que le des lugar, dale lugar al Señor, sí, dale lugar al Señor y el Señor te da los gemidos, y no te asustes si de repente en tu oración empiezas a hablar en lenguas, no te asustes. Pablo dijo, no impidáis el hablar en lenguas. ¿Por qué? Él dijo, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero se acordó que cuando era niño, cuando era niño, sí, porque cuando uno es niño, hermano, uno le hace énfasis solo a ciertas cosas. Yo no le hago énfasis a las lenguas, pero las hablo. Y a veces oro en lenguas, hermano. Yo oro en lenguas. Y el Señor me bendice grandemente. Ay, qué rico. Si usted supiera qué rico es, platicar con Dios con gemidos indecibles, indecibles, indescriptibles, ¿sí? Estos versículos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es que todo lo que hagamos nosotros lo va a hacer Él, Él se va a hacer uno con nosotros, ¿sí? Esto es tremendo, hermano, que el Espíritu se haga uno con usted. Eso es tremendo porque uno procura hacerse uno con él. Pero a veces, hermano, la, la altura del Espíritu es tan elevada que yo te digo que eso cuesta. Eso cuesta hacerse uno con el Espíritu en, en la parte elevada de él. Pero gracias a Dios que él es bien humilde. Y él dice, no te preocupes, chatito, ahí voy para abajo, ahí te voy a a levantar. Así que si uno le pide eh, si, que, si uno le pide algo, él dice, no, eso no conviene, mejor te hago llorar. Mejor gime, gime y yo que conozco las intenciones de los corazones, yo voy a interceder por ti y voy a interceder para que se haga la voluntad de mi Padre en ti. Ahora yo te pregunto, porque eso es disfrutar la adopción, eso es disfrutar la adopción. Yo me recuerdo que había momentos que yo me ponía a platicar con mi mamá y resultábamos llorando los dos. Tú sabes que cuando uno se pone a platicar con su mamá, con su papá, con sus seres queridos, uno muchas veces resulta llorando, porque uno le tiene mucha confianza a su papá y a su mamá porque son los que más lo quieren a uno. Hermano, el papá y la mamá son los que más lo quieren a uno. Y cuando tú te acercas a ellos y platicas con ellos, y eres sincero con ellos, terminas llorando con ellos. Eso es lo que yo uso de ilustración para mostrarte lo que sucede cuando tú te acercas al Espíritu. Tú empiezas a disfrutar el, el espíritu de adopción, porque Él viene humildemente a nuestra debilidad. Dime si tu papá y tu mamá no te entienden en tus debilidades. Él viene y dice, mi hijo, no se preocupe, Dios lo va a sacar adelante. Eso es lo que hace el Espíritu, Él viene a nosotros, Él nos entiende, porque solo Él nos conoce, Solo Él nos conoce cómo realmente nosotros somos. Entonces, hermano, esto es tremendo que nosotros no sabemos ni qué pedir, pero que Él nos va a ayudar a pedir. Si no has llorado en la presencia de Dios, yo te invito a que llores. ¿sí? Y Él va a venir a pedir al Padre por ti y va a pedir correctamente, porque Él sí conoce las intenciones de, su cora de tu corazón. Nosotros ni siquiera sabemos, gracias a Dios, que Él sí sabe. Dilo, Señor, yo no sé, pero gracias a Dios que tú sí sabes. What a mystery, what a mystery, hermano. Qué misterio, hermano, que nosotros no sabemos qué pedir, pero Él pide por nosotros. Así que en esta mañana yo espero que tú hayas sido bendecido con la palabra. Yo espero que hayas entendido, porque el punto más importante de entender hoy es ser heredero. Ser heredero, y para ser heredero tienes que padecer. Y luego unos cuantos adornitos que para ser herederos y ser gloriosos tenemos que gemir ante Dios. Gemir, porque la creación gime, nosotros gemimos y el Espíritu gime para ser gloriosos, para ser gloriosos. El gemir es para ser gloriosos, para que nosotros seamos las personas que cuando resucitemos estemos con una intensidad de gloria tremenda. Aleluya, que brillemos, hermano, cuando sea nuestra resurrección y no que vayamos a huir avergonzados que no hay ni un brillo en nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Despídete en esta mañana. Despídete.